0: Bora dar o play? Então vamos lá. Tá começando mais uma Lei play Podcast comigo Fabrício Duarte. Você que não é inscrito, já sabe, se inscreve aqui no canal. Você que já é inscrito, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios. E aí não esquece de seguir a gente lá no Instagram também, Podcast. Mas vamos lá, você deve estar acompanhando as notícias aí dos últimos tempos, né? E nos últimos tempos só tem se falado de conflitos internacionais, já desde o ano passado, conflito importante lá na Europa, agora mais recente lá em Israel também. Então, muitos conflitos e a TV, rádio, jornal, só tem falado sobre esse assunto. Mas no fim das contas, aqui no Play a gente fala do quê? Pois é, a gente fala de investimentos, a gente fala de gestão financeira, organização, como você pode construir patrimônio de uma forma um pouco mais inteligente. Então é sobre isso que eu vou falar contigo. Por quê? Porque como os conflitos lá fora vão impactar a sua carteira? Isso é o que você tem que se preocupar quando você está aqui no Moneyplay pelo menos. Ah, e pô você vai ver notícia o dia inteiro sobre o que está acontecendo lá, mas no fim das contas, no seu dia a dia, o que, que vai impactar? É, a gente sabe, tá não quero ser insensível a isso, né? aqui no Brasil a gente não tem essa realidade, é muito difícil a gente ver aquele nível de violência que está acontecendo lá, exército e tudo mais. Então, para a gente aqui é um mundo completamente diferente e eu não quero ser insensível, óbvio, o que está acontecendo lá, claro, mas... No fim das contas, no seu dia a dia, se você parar de tomar as decisões importantes para o seu bolso, pro seu futuro, em função do que está acontecendo lá, não te ajuda e não ajuda ninguém lá também. Então, isso daqui a gente tem que ter um pouquinho de aí, a frieza mesmo e um pouco de tranquilidade para poder continuar tomando boas decisões com aquilo da nossa vida que é importante. Estou falando para você parar de acompanhar notícias, parar de acompanhar o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas você não pode, em função disso, esquecer, deixar de lado, parar de acompanhar as notícias financeiras que vão realmente impactar e ser importantes para o seu futuro aqui que você está construindo. Deu para entender o recado? Deu para entender a importância de você não parar? Então, bora lá. É, o o que, que você tem que saber? Tá? Primeiro ponto, a indústria da mídia ela funciona para quê? É para vender notícias. A mídia, rádio, televisão, a internet, jornais, eles vão servir para vender notícia, para vender informação. E o que está que vendendo agora? O que as pessoas querem saber? Exatamente sobre o conflito. Então, não julgo os meios de comunicação, eles estão aí para isso, mas se você só se alimentar disso, adivinha o que vai acontecer? Pois é, você vai ficar parado um tempo enquanto o conflito existir, quando ele terminar... Aí você retoma a sua vida. É isso que você quer? Se demorar um, dois, dez anos, por exemplo? Como é o que acontece lá na Europa, né? Conflito lá, Rússia e Ucrânia, esse conflito já dura mais de um ano e meio. Então, durante um ano e meio, a vida de algumas pessoas parou e as pessoas que estão aqui no Brasil nem estão no meio do conflito. Então, não quero que isso aconteça com você. Por isso, toma muito cuidado, porque a indústria da mídia serve para vender notícias. Agora, em relação aos investimentos, em relação à sua carteira, e as decisões financeiras que você tem que tomar sobre ativos aqui no Brasil? Tem coisas que não mudam em absolutamente nada. Está acontecendo conflito lá do outro lado do mundo, em qualquer lugar. Ah, é China, é Rússia, Ucrânia, é Israel, é na África, é nos Estados Unidos, independente disso. Indústria doméstica, aqui no Brasil, tem um monte de coisa que não vai mudar em absolutamente nada. Ah, pode ter um, um arranhãozinho aqui, outro ali, alguma coisinha, algum detalhe de curtíssimo prazo, mas vai continuar normalmente. Como, por exemplo, eu separei algumas aqui: tá: setor doméstico, como o telecom, as empresas de telecomunicação, alimentos, comida, eletrônico ou eletrônico, não, né? na verdade, elétrico, que é as empresas de energia elétrica. tá E os bancos, por exemplo, esses setores domésticos, eles não vão mudar nada aqui. E aí eu quero que você reflita comigo o seguinte, é, você tem celular, até se você não tivesse celular, muito provavelmente você não estaria acompanhando aqui esse episódio. tá Se você está assistindo a televisão, muito bom, mas o normal é, a gente ter bastante acesso aqui às informações pelo celular e para você ter acesso a informações pelo celular você tem que ter uma operadora de telefonia para poder usar esse brinquedinho aqui na é verdade pois é essas empresas vão parar de prestar o serviço por conta de conflitos não vão isso é um ponto interessante essas empresas vão continuar me cobrando e te cobrando pelo serviço que elas prestam e não vão diminuir a demanda, não vão diminuir a quantidade de clientes em função do que está acontecendo ao redor do mundo. Pelo contrário, pode até ser que aumente aí a demanda pelo serviço, porque as pessoas vão carecer mais de informação, talvez pegarem mais linhas de telefone e tudo mais. Enfim, esse é um setor que, um setor doméstico que não vai ter ou vai ter pouquíssima influência do que vai acontecer em conflitos mundo afora. Tá? Setor de alimentos, comida. Você vai continuar comendo. Você já deve ter ouvido alguém mais antigo, uma pessoa mais, mais avançada em idade, aí falar que, bom, se eu for abrir um negócio, eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir algo no setor de alimentos. Por quê? Todo mundo precisa comer. Não é isso que muita gente pensa? Pô, mas aí é um pensamento muito mais, mais antigo, né? mais tradicional, pessoas que talvez nem estudaram tanto vão pensar dessa forma. Deixa de ser mentira, ou deixa de ser verdade, quer dizer não né é verdade pô, as pessoas vão continuar comendo então as empresas que produzem pô, as empresas que são produtoras elas vão continuar produzindo e vão continuar vendendo é normal tá então o setor de alimentos é um setor doméstico que continua tendo essa grande é, essa grande demanda né continua produzindo e não vai ter um impacto tão grande em resultados tá além disso o setor de energia quando a gente pensa nas elétricas isso também se faz verdade. Eu estou gravando aqui, por que eu estou conseguindo gravar esse episódio para você? Porque eu tenho energia elétrica aqui para gravar. Se eu não tivesse, o microfonezinho não estava funcionando, a câmera aqui não estava funcionando, a luz que está aqui na minha cara, esquentando meu rosto aqui, também não estava funcionando. A luz, nada aqui. A internet não estaria funcionando para depois eu subir esse vídeo aqui no canal, esse episódio aqui para você acompanhar. Então, energia elétrica vai continuar funcionando. As empresas do setor... Tendem a não ter nenhum impacto se a gente for olhar pelos conflitos aí mundo afora, tá? Porque é um serviço que vai continuar sendo prestado. Pode ter algum arranhãozinho? Ah, pode, uma coisa ou outra, como eu falei, de curto prazo, mas é muito difícil. Isso daqui vai continuar funcionando. E por último, os bancos. Os bancos também. Qual que é o negócio do banco? Ah, é vender dinheiro. Num resumo bem, bem básico. Vai parar de vender dinheiro? As pessoas vão deixar de pegar crédito? Talvez por um tempo sim, aquela sensação de insegurança, dependendo da taxa de juros que tiver aqui no Brasil. Então, isso pode impactar a insegurança no mundo? Pode impactar um pouquinho o negócio dos bancos? Pode, mas vai impactar pouco, ainda mais se o conflito é bem distante aqui do Brasil, o Brasil não tem nenhum envolvimento direto nele. No mais, os bancos vão continuar aí com os seus recebíveis. Né? Tem créditos aí de 35 anos que o banco já vendeu para várias pessoas, inclusive está vendendo nesse momento que eu estou falando agora para você, e essas pessoas vão ter que pagar. Então o banco vai ter o lucro do juros sobre essa operação, ou seja, a tendência é que esse setor também tenha pouco ou nenhum impacto em função de conflitos. Por isso, fique esperto e fala Fabrício, isso é uma recomendação de investimento, então, para eu investir em empresa desse setor? Não, tá? Isso não é uma recomendação de investimento. Isso é um alerta para você aí ficar ligado no que tá, tá acontecendo. Não é para você ser insensível, deixar de ter coração ou se compadecer do que tá acontecendo com as pessoas lá do outro lado do mundo. É para você ter atenção também com o seu bolso, não deixar a vida parar, os seus investimentos pararem em função disso que tá acontecendo lá, tá? Então. Presta bastante atenção nesses setores, nas notícias que vão envolver esses setores, porque apesar de tudo que está acontecendo, podem ter ótimas oportunidades ainda de investimento. E o seu plano de construir patrimônio a longo prazo, eu tenho certeza que não ficou pelo caminho. Você ainda tem isso dentro de você, então bora concretizar, certo? Um outro ponto que aí você tem que ficar bastante ligado é... Congresso. Isso sim pode impactar o que a gente tem aqui de resultados em empresas, de crescimento da nossa Bolsa. O Congresso aqui no Brasil está parado, tem vários pontos importantes, em especial reforma fiscal para ser aprovada, para passar aí várias, uh, vários pontos ali da reforma fiscal e com isso parado que está desde o começo do ano, né? dicas de passagem, aí uh, Aí sim a gente tem algum atraso em alguns pontos. E um dos pontos importantes dentro da reforma fiscal é a tributação de dividendos. Como isso está parado, a gente tem aí sim uma trava que, resolvendo essa questão, pode dar uma alavancada ou até ter uma, uma queda aí no resultado do nosso índice geral, que é o Ibovespa. Tá? Mas esse é um dos pontos que você tem que se preocupar. Por conta dos conflitos lá fora, o Congresso está parado e isso... Prejudica um pouquinho aí a visão que a gente tem em crescimento, nessa né? clareza, se vai crescer, não vai, e aí? A gente fica meio na incerteza em relação a alguns ativos enquanto essa reforma fiscal não sai. Mas, no geral, setores domésticos, como eu comentei, e esses aí você não precisa se preocupar, porque realmente eles vão continuar existindo e vão continuar tendo seus resultados. Ok? E para a gente finalizar aqui. Para aquelas pessoas que estão achando que a Bolsa Brasileira não está indo bem esse ano, estão meio desgostosas ou meio desacreditadas aqui de Brasil, eu vou passar uma listinha das empresas que mais valorizaram, né, os ativos que mais valorizaram na Bolsa aqui dentro desse ano até este presente instante momento. Tá? O ativo número 1, um, Dux, o YDUQ3, valorizou um total até agora no ano, teve uma variação de 99,25%. Em segundo lugar, PETR-4, Petrobras, né, é, 84,71%. Em terceiro lugar, Petrobras, de novo, olha ela aí, PETR-3, 71,38%. Em quarto lugar, o GPA-3, com 63,65%. Em quinto lugar, IRB e RBR-3, com 55,35%. Depois, Cirela, 52,20%. SMTO3, 51,72%. ALSO3, 42,27%. PRIO3, 33,83%. Fechando a nossa lista aqui, CEMIN3, CMIN3, 32,88%. Então. A gente foi aqui no top 10 de 99,25% a 32,88%, que também é uma baita de uma valorização para um ano. Concorda comigo? Pois é. Se você concorda, comenta aqui embaixo dessas empresas qual tá na sua carteira. E se você discorda... pô Dá uma olhada aí como é que está a performance de outros investimentos. E aí você vai chegar à conclusão de que 32,88% é uma baita de uma valorização, considerando que a gente ainda nem terminou o ano. Né? Pô, Fabrício, mas isso daí que você falou pode ter um revés e tudo ser devolvido até o final do ano? Pode. Se for devolvido, volta aqui e comenta para mim. Agora, se não for, pensa no que eu falei setores domésticos que vão ter pouco ou nenhum impacto em função dos conflitos que estão acontecendo no mundo e se faz sentido você incluir ativos desses setores na sua carteira. Se você já tem, também manda aqui nos comentários quais deles você tem. Combinado? Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse episódio com aquelas pessoas que estão só focando nos conflitos e estão esquecendo, às vezes, de que elas precisam construir patrimônio, como já precisavam antes de os conflitos acontecerem. Não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, deixar o seu like, seguir a gente lá no Instagram, arroba lá no podcast, e o meu pessoal, arroba o Duarte. Se espero onde? Aqui mesmo, próximo MoneyPlay. Tchau!